0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième podcast. Alors dans le podcast précédent, on avait parlé de la présentation de quelques modèles de psychologie qui est une des bases du métier de UX designer euh, et on avait parlé en particulier de, bah, du premier gros essor de la notion de psychologie d'une part avec Freud mais aussi de la euh, limite de, de ce champ de recherche parce qu'il était basé uniquement essentiellement sur l'introspection et donc de ce fait, de cette limitation méthodologique il y a eu un autre courant de, de pensée, une autre, euh, un autre modèle théorique, à savoir le biaviorisme. Alors euh, ces, deux, ces deux modèles, j'en ai parlé très brièvement et de façon très succincte dans le précédent podcast. Euh, ce qui est intéressant à considérer, c'est de voir que euh, chaque méthodologie d'un courant de pensée en fait, a des limites et que d'autres courants de pensée considèrent ces limites et voient s'il n'y a pas une façon d'aller au-delà. Là, on va s'intéresser aux limites du courant comportementaliste, les bivavioristes, qui considèrent que euh, ne rentre dans le domaine scientifique que ce qui est véritablement observable. On arrête avec l'introspection, ça tourne en rond, c'est uniquement la personne qui crie le plus fort, qui arrive à avoir raison temporairement. Euh, eux donc, se proposent de juste considérer les comportements, euh, dans le champ d'études, ils en tirent des notions très intéressantes, on en avait vu deux dans le, pr le précédent podcast, à savoir le principe de conditionnement et le principe de renforcement intermittent. Alors euh, le problème c'est que juste s'en tenir sur l'observable, à savoir les comportements, c'est quelque chose de très très restreint, alors que la psychologie euh, telle qu'on la connaît actuellement, c'est évidemment beaucoup plus ouvert. Donc, euh, on va voir d'autres modèles. On va commencer avec euh, le modèle de la gestalt. Alors, la, la gestalt, aussi appelée euh, gestaltthérapie, c'est euh, d'abord quelque chose qui ne tient pas trop du comportement, mais plus de nos capacités de perception. Donc, ça fait quand même une grosse rupture. Euh, c'est plus l'ordre euh, du visuel qu'on va pouvoir observer chez les autres, c'est vraiment nous, nos facultés d'identification de, de différents types de stimuli, et on s'est rendu compte qu'il y a différentes formes de règles. Alors, cette école de la Gestalt, si on devait la résumer en euh, une seule euh, phrase, ce serait de dire que euh, le tout est supérieur à la somme de ses parties. Alors, ça veut dire quoi On peut l'appliquer à toutes sortes de contextes différents. Mais si vous prenez, par exemple, une foule d'individus, bah le comportement d'une foule d'individus, ça va être différent que le comportement pris un à un des individus qui composent cette foule. Euh, le comportement global de la foule n'a absolument plus grand-chose à voir. Bon, il y a bien des, des, des points communs, hein. ils ont tous besoin de respirer, évidemment. Mais euh, le comportement est assez distinct euh, par rapport euh, aux, aux individus euh, Individuellement. Alors, ça c'est juste un exemple, mais il peut y avoir des exemples aussi dans le domaine euh, visuel. Euh, imaginez par exemple euh, le logo des Jeux Olympiques avec ces euh, cinq cercles. Eh ben, ce qu'on distingue c'est cinq cercles alors qu'on peut imaginer justement que c'est des formes beaucoup plus complexes en particulier les endroits où les cercles se superposent les uns les autres bah, euh, là c'est un peu plus difficile à qualifier en fait euh, mais voilà dans cette forme en fait c'est pas forcément des cercles il y a aussi ces figures géométriques qui, qui font partie de, de cet ensemble et nous ce qu'on en retient en général c'est un principe d'alignement et de superposition, superposition assez élégante d'ailleurs de, de cercle. Alors, il y a plein plein d'autres choses aussi, hein, mais tout ce qui est principe d'agencement de différents objets, on va les voir selon certains patterns et selon certaines règles, et bah, ce qui est intéressant avec la Gestalt, c'est qu'il propose de faire le tour des principales règles de perception existantes. Alors Avant de les voir dans le détail, enfin dans le détail c'est beaucoup dire, parce qu'encore une fois c'est un podcast de 15 à 20 minutes. Euh, avant de les voir dans le détail, il faut comprendre que le domaine d'application pour le Lux Design, là, il est fabuleux, parce que euh, c'est plein de règles qui vont intervenir sur le confort et euh, l'élégance de la disposition des différents éléments qui vont comp composer une interface. Que cette interface soit euh, sur le web, qu'elle soit dans euh, différents menus de jeux vidéo, euh, peu importe, finalement, c'est toujours des histoires de positionnement, souvent pixel-près, avec des effets d'alignement, des effets de couleur, des effets de surimpression, et bah, donc on va voir un petit peu euh, d'où proviennent euh, ces, ces différentes règles, ou plutôt pas d'où ils proviennent, mais euh, quels sont ces principes. Parce que c'est un peu hors propos de me lancer dans un cours d'histoire sur comment ces différents principes ont été mis en évidence. Là-dessus, je vous recommanderais plutôt de vous renseigner davantage sur ce modèle théorique. Donc, euh, alors, il y a plusieurs modèles et euh, plusieurs principes, pardon. Et selon les documents qui vont parler de ces principes, on en retient plus ou moins. Euh, je vais en parler de quelques-uns d'abord, et puis après on verra un peu plus dans le détail pour euh, d'autres principes un peu secondaires. Donc il y a le principe de fermeture, le principe de proximité, le principe de continuité, le principe de similarité et le principe de distinction d'une figure de premier plan sur un arrière-plan. Donc le principe de distinction d'une figure sur une forme. Euh, alors tout ça en fait euh, bah, pour commencer à en parler et je vais prendre euh, pas forcément dans l'ordre le principe de proximité on aura tendance à associer euh, sous forme de gros regroupements des éléments justement qui sont déjà proches euh, géographiquement les uns des autres donc euh, mettons par exemple que vous regardiez euh, d'une vision satellite euh, une ville euh, et puis à côté un village bah, euh, ville et village sont a priori tous les deux constitués de bâtiments. Sauf que la concentration de bâtiments dans un cas et la concentration de bâtiments dans l'autre fait qu'on a deux clusters, de regroupements de tailles différentes. Donc, ce qu'on va percevoir, ce n'est pas euh, les bâtiments pris un à un, c'est l'ensemble de ces bâtiments par règle de proximité, ce qui fera qu'on percevra d'une part une ville, par opposition au village qui sera, euh, ce dernier étant euh, plus petit, moins dense, mais avec finalement le même genre de structure. Bon, d'accord, dans un cas, la ville, on aura plutôt des appartements, et dans le cas du village, on aura plutôt des maisons avec plus de terrain, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Ce principe de proximité permet d'identifier des formes générales, et ces formes générales peuvent, peuvent elles-mêmes avoir euh, des noms pour les identifier, pour faciliter finalement euh, le déchiffrage de notre environnement, plutôt que de déchiffrer... Les différents éléments qui vont composer notre environnement, on va s'atteler à essayer de percevoir des regroupements et ces regroupements, bah, on va leur donner des noms parce que comme ça, on va gagner du temps. Donc, par exemple, bah, un tabouret, on va pas commencer à compter un petit peu quatre pieds et un support. On va directement identifier euh, l'ensemble regroupant quatre pieds et puis une assise. Et voilà, et on dira que ce sera un tabouret. Et ça ira beaucoup plus vite que ça, beaucoup plus vite comme ça. Et pour la plupart des objets qu'on a dans notre entourage, finalement, ces objets, eux-mêmes, sont euh, conçus sur des principes de regroupement, et donc des patterns de, de regroupement. C'est assez intéressant. Mais euh, parfois, il y a aussi des objets qui sont composés par euh, des règles de fermeture. Alors, les règles de fermeture, c'est intéressant, c'est que euh, là, ça soulève les questions d'alignement aussi. Alors, Vous pouvez imaginer, par exemple, une forêt ou un bois. En fait, donc, euh, les arbres sont séparés les uns des autres, mais euh, il y a un principe de regroupement encore et euh, de fermeture du fait de la proximité de ces différents arbres et du fait que euh, le feuillage des différents arbres tendent à se fondre les uns dans les autres, bah ça forme une espèce de, de forme générale qu'on aura tendance à assimiler comme une forme unique si on la regarde de loin. Évidemment, si on est dedans, les, le, la perception générale va être très différente. Alors, ce principe de, de fermeture, il est vraiment super pratique parce que ça va permettre d'identifier, euh, là encore, toutes sortes de macro euh, et on va pouvoir établir des noms sur ces macro-structures et ça va être très intéressant. Dans une interface, ça va être super pratique parce que ces effets euh, d'alignement euh, vont permettre, là encore, d'établir de, des espèces de regroupements qui vont faire sens pour l'utilisateur. Donc ces, ces effets de fermeture vont être d'autant plus efficaces que, bah, il y aura des effets d'alignement très propres. Donc euh, bah, si vous avez un ensemble d'indicateurs et que bah, ces indicateurs sont euh, alignés à peu près correctement mais qu'il y en a plus ou moins des crochets en haut, en bas, euh, à droite, à gauche bah, euh, s'il n'y a pas vraiment de règle de positionnement cet effet de fermeture va être moins fort et ça donnera l'impression de plus de chaos moins de maîtrise professionnelle dans votre interface et ça va être un peu plus difficile aussi de se dire peut-être qu'il y a un lien logique qui regroupe toutes ces jauges, tous ces indicateurs ensemble. Et donc, euh, bah, l'apprentissage du contenu de votre structure va être aussi plus, euh, plus pénible. Donc, le positionnement de vos différents éléments et jouer sur ces effets de fermeture par ces effets d'alignement, ça peut être quelque chose de très très pratique. Alors, les effets de fermeture et de continuité dont j'avais parlé, pour moi, sont à un niveau général assez similaire. Donc, je ne vais pas forcément prendre le temps de parler de leur distinction, Finalement, si on retient ce principe d'alignement, c'est assez fort. Je vais plutôt partir sur un effet qui est plus différent, c'est l'effet de similarité. Donc l'effet de similarité, il est super important aussi en UX Design, ça va rejoindre euh, tout ce qui est souci de la cohérence des éléments de notre interface. Alors, souvent on en parle sur euh, la taille de notre texte, par exemple, et la police du texte. Et typiquement, dans un site web ou une application pas si bien fichue que ça, vous allez avoir du texte de différentes formes, avec ici en très petit, là plus grand en italique, là encore plus grand d'une couleur différente, et puis là, taille intermédiaire mais en gras. Et on va voir que ça va créer un effet de chaos et un effet de confusion aussi. Ça va rajouter pas mal de bruit, c'est-à-dire pas mal euh, d'éléments perceptifs perturbateurs qui vont faire qu'on va avoir du mal à en tirer une logique. Pour réussir à atténuer ce bruit, bah, on va travailler sur euh, l'effet de similarité, à savoir faire en sorte que euh, bah, certains styles vont se retrouver plus souvent d'une page à l'autre, d'un endroit à l'autre de notre interface, et donc on va mieux travailler ces effets de similarité. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, la compréhension du contenu de l'interface va être plus claire parce qu'il y aura moins de styles différents à apprendre. Et d'autre part, comme cette compréhension va être basée sur moins d'éléments à apprendre, on va aussi plus facilement assimiler quel est le comportement ou le rôle de tel style par rapport à telle ou telle fonctionnalité. Alors là, dans un texte, en fait, la notion de fonctionnalité ne fait pas forcément sens, mais si on parle de boutons, en fait, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, pensez, par exemple, que vous avez des boutons sur lesquels vous pouvez interagir. et Imaginez que certains de ces boutons ont un cadre rond, d'autres un cadre parfaitement carré, d'autres pas de cadre du tout. Et puis d'autres encore, euh, des boutons, mais encore différents, avec peut-être des coins légèrement arrondis, mais qui sont ni ronds ni carrés. On peut avoir toute une profusion euh, de logique de boutons. Finalement, si vous décortiquez bien les le Windows, Windows 10 et les différentes versions de Windows, vous allez voir il n'y euh, a pas énormément de parties d'interface qui soient vraiment similaires à toutes les autres. C'est une espèce de chaos patchwork qui est assez fascinant à décortiquer. Donc, euh, ce problème de similarité, quelque part, on peut le garder en tête tout le temps pour réussir à bonifier notre démarche d'application de, de plus de cohérence dans nos interfaces. Donc, je reviens un peu, j'insiste un peu sur la notion de bouton. Si vous voulez distinguer quelque chose euh, qui est interactif par rapport à quelque chose qui est non-interactif, bah, vous pouvez jouer sur cet effet de similarité et faire en sorte que, par exemple, vos boutons vont avoir un cadre. Et euh, bah, comme ça, ce qui n'a pas de cadre, on pourra l'appréhender comme n'étant pas un bouton ou n'étant pas interactif. Alors, ça peut être un peu plus compliqué que ça très rapidement, mais dans un premier temps, OK, euh, interactif, bouton, égal cadre. Et puis, euh, ce cadre, vous pouvez dire, bon, bah mon cadre, il aura toujours à peu près la même forme. Si c'est exactement la même forme, ça peut être encore plus pertinent. Et puis le comportement de ce bouton aussi, selon qu'il va y avoir un survol par votre doigt ou par votre curseur de souris, bah peut-être que ce comportement de survol pourrait être toujours similaire, là encore pour avoir quelque chose de toujours cohérent. Donc ça aussi, ça va être super efficace pour réussir à mieux distinguer les différents styles et les différents comportements des éléments composant votre interface. Euh, donc voilà, on pourrait partir bien plus loin sur les différentes actions d'un bouton. Ça aurait le coup de faire un podcast sur, sur bah, les différents comportements attendus d'un bouton. Il y a pas mal de choses à en dire finalement et on est loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec ça. Et euh, donc ce principe de similarité, il est toujours hyper important et hyper d'actualité pour une bonne pratique d'ergonomie et de UX design. Le dernier principe, euh, ça va être le, le principe de distinction d'une figure et du fond. Alors, euh, c'est valable pour toutes sortes d'interfaces, c'est encore plus valable dans euh, les jeux vidéo, euh, plus qu'un principe de conception, c'est plus une explication, en fait, que euh, bah, derrière, on a réussi à développer cette capacité fascinante, de dans notre environnement, et ce brouhaha de formes et de couleurs, d'extirper euh, des patterns, et dans ces patterns, de réussir à dire, bon, bah ça a priori, ça va être devant, et ça peut-être être un humain ou un animal, ou en tout cas un être vivant. Et puis derrière, ça va être du décor. Euh, ça va être du bois, de la roche, des... euh, une rivière peut-être, enfin peu importe. Et derrière, il y a une logique de survie aussi. Il faut comprendre que nos différents ancêtres, euh, bah, s'ils n'avaient pas la capacité d'identifier un dangereux prédateur euh, planqué dans le décor, bah, euh, ils risquaient de se mettre plus rapidement en danger, avec plus de risques de se faire manger. Donc euh, évidemment, cette capacité à distinguer. Euh, des êtres vivants pouvant potentiellement être dangereux pour nous par rapport à un décor, euh, cette capacité qui a pu euh, émerger, se renforcer, se développer au fur et à mesure, bah, elle reste actuellement super pratique pour, euh, bah, pour euh, survivre au quotidien tout simplement, même si on a moins de prédateurs autour de nous qui sont sur le point de nous bouffer, même si les prédateurs ont pris d'autres formes et ils sont toujours présents quelque part. Donc euh, par contre ce comportement il est toujours ancré et lorsqu'on déchiffre euh, des interfaces bah, euh, on aura toujours cette capacité à essayer d'identifier euh, des formes par rapport à un fond. Et donc dès l'instant qu'on pourra appliquer des patterns de visage, de silhouette, de, par rapport à, euh, à quelque chose qui fait plus l'ordre du bruit, euh, du fond, du décor, ou juste quelque chose de complètement abstrait, bah, on va réussir plus facilement à donner du sens. Donc c'est sur ce principe-là qu'on peut représenter euh, des avatars dans un environnement complexe avec toutes sortes de situations à, à traverser. C'est sur ce principe-là aussi, de façon un peu plus abstraite, qu'on peut présenter une interface avec des boutons et des choses à faire. Parce que même un bouton, finalement, bah, c'est des formes qu'on peut réussir à identifier par rapport à un fond et sur lequel on va pouvoir faire une projection de sens. Et cette projection de sens encore plus efficace si les boutons qu'on représente sur l'interface se rapprocheront d'un bouton euh, qui aura un comportement réel dans la vie réelle. À savoir, bah, euh, si je m'intéresse au bouton, peut-être que je le verrai plus nettement. Euh, à savoir, euh, nos cellules visuelles qui vont vraiment se porter sur le bouton, bah, on aura une meilleure capacité à voir les couleurs sur l'objet de notre attention. Donc le bouton sur lequel euh, je m'intéresse, sur lequel je fais un survol de souris, bah, je peux faire un highlight, une surbrillance, un effet de surbrillance, avec les couleurs qui sont plus euh, chatoyantes et présentes. A euh, l'inverse, si je presse le bouton, bah, le bouton pressé, il va s'enfoncer, en quelque sorte, il sera euh, dans, euh, dans l'ombre. Donc euh, bah, pour que ça fasse sens aussi, c'est bien d'appliquer ce type de comportement. Vous avez un bouton sur une interface, vous pressez le bouton, quelque part vous allez l'assombrir un petit peu. Et ce genre de choses en fait s'associent euh, à ces comportements qu'on a développés, cette capacité d'associer finalement ce qui se passe dans le virtuel et ce qui se passe dans le réel, et cette capacité en particulier d'associer des éléments présents au premier plan par rapport à des éléments de derrière-plan qui, euh, qui font face euh, au décor. Donc le, la Gestalt théorie, il euh, y a ces principes. De, de perceptions qui sont hyper intéressantes en UX Design, et euh, je n'ai pas fait le tour des différents principes, il y en a d'autres, donc je vous incite à euh, regarder un petit peu de littérature, il y en a, euh, il y en a plein, ils sont tous euh, assez fascinants à considérer, mais cette théorie, une fois encore, elle ne fait pas le tour de la question. Euh, elle a elle-même des limites sur le champ de la psychologie. Alors je vais vous laisser y réfléchir un petit peu, et puis, si vous êtes en mesure d'identifier des limites dans lesquelles ne vont pas, ne vont ni la Gestalt, ni les euh, behavioristes, ni les comportementalistes, donc, bah, ça vous peut permettra peut-être euh, d'anticiper le prochain modèle euh, de psychologie, de théorie psychologique que je vais aborder dans le prochain podcast. Voilà, donc euh, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, t h o y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir